0: Přátelé, posledně jsme spolu mluvili o skutcích lidské své vole, nebo o skutcích těla či naší tělesnosti. To bylo podle listu galackým 5. kapitoly až po 21. verš. Teď se dostáváme k pasáži, ve které Pavel představuje opak těch skutků lidské své vole, nebo lidské tělesnosti. A sice ovoce ducha. Tu je dobré si všimnout, že pokud Apoštol mluvil o negativních vlastnostech lidského charakteru, připisoval je bezváhání lidské aktivitě. Viděl v nich přirozený důsledek lidské porušené přirozenosti. Když teď otevírá pohled na kladné projevy Kristova člověka, jasně ukazuje, že to dobré, o čem mluví, je výsledkem božího působení v lidském srdci. Není to už výsledek lidské snahy, ale je to ovoce, je to produkt ducha, přímý důsledek božího vlivu. Jsme tedy v listu Galackým, páté kapitole, verše 22 a 23. Ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. O duchovním ovoci v lidském životě mluvil už pán Ježíš. Evangelista Jan to zaznamenal v patnácté kapitole svého Evangelia. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Tím bude oslaven můj otec když ponesete hojné ovoce a budete mými učeníky. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. To jsem z patnácté kapitoly Janova evangelia vybral verše pět, osm a šestnáct. Pán Bůh touží po dobrém ovoci, o dobrých plodech našeho života a je připraven nás k takovému užitečnému životu uschopňovat, vést. Přeje si, aby toto ovoce bylo skutečně hojné, jak jsme slyšeli z Janova Evangelia. Matouš zachytil, že v jiném podobenství pán Ježíš dokonce vyslovil určitou míru. Třináctá kapitola Matouše mluví o třicetinásobném užitku některých věřících u jiných šedesátinásobném u některých stonásobném. Vidíme, že boží očekávání od nás rozhodně není skromné. Pán Bůh mnoho umožňuje, skrze ducha svatého, ale tím pádem od nás i mnoho čeká. K tomu je ovšem třeba znovu zdůraznit, že duchovní plody lidského života nejsou výsledkem lidských snah či dovedností. Tyto plody vytváří Pánežíš Kristus působením svého ducha. Duchovní ovoce nemůže přinášet nevěřící člověk. I kdyby se to tak u některých skutečně milých a obětavých nekřesťanů třeba zdálo, není to ovoce ducha. V podstatě se jedná o něco zásadně odlišného. Ovoce ducha nejsou přirozené lidské vlastnosti. S tím souvisí důraz, který Apoštol Pavel podtrhuje v sedmé kapitole svého listu do Říma. Tam píše Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nebo doslova v mé tělesnosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Římanum 7.18 O čem to tu Pavel mluví? Abychom mu dobře rozuměli, podívejme se ještě na slova pána Ježíše, která jsou v sedmé kapitole Matoušova Evangelia, verše 17 a 18). Každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Nejednou nás možná napadne otázka. Jak to udělat, abych nesl dobré ovoce? O co se mám snažit? Aby můj život pánu bohu byl užitečný, aby se mu líbil, aby pro něho byl tím dobrým ovocem. Nedá se to udělat nijak. Souvisí to s podstatou naší osobnosti. Ovoce našeho života bude přímo závislé na tom, kým jsme, jestli jsme tím dobrým stromem, nebo tím špatným. Otázka, co můžeme dělat, abychom nesli lepší ovoce nebo více ovoce, v podstatě tedy není otázkou zcela přiměřenou. To ovoce totiž působí boží duch, ne já sám. Ovšem, já se mohu zcela logicky ptát, co mám dělat proto, abych duchu svatému vytvořil pro působení jeho ovoce v mém životě větší prostor. Ovocné stromy potřebují pro vytváření plodů řadu důležitých vnějších podmínek. Počínaje slunečním svitem, přes přiměřenou vláhu, dostatečnou zásobu živin, až k příznivým teplotám a třeba i ochraně před škůdci. Mám ale na mysli jinou věc, která je naprosto nezbytností. Když pán Ježíš mluvil o vinné révě jako o obrazu svých učedníků, Řekl, zůstaňte ve mně a já ve vás, jako ratolest, nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstaneli při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Jan 15, 4. Naprosto nezbytnou podmínkou plodnosti stromu je, řekl bych, jeho integrita. Když ho rozložíme na kousky, zničíme ho, úrody se nedočkáme. Plodné ratolesti, které jsou v tomto podobenství pána Ježíše obrazem jednotlivých křesťanů, potřebují být zakotveny v kmeni. Tím nejzákladnějším, co potřebuje každý křesťan především, je blízkost Krista. Pokud budeme pánu Ježíši skutečně blízko, hluboce zakotveni v něm, pokud budeme žít s ním, potud se duchovní ovoce v našem životě objeví. Duch svatý je prostě vytvoří. Podívejme se teď krátce na seznam toho ovoce ducha, jak její citované verše představují. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj a tak dále. V češtině nás na těchto slovech možná nic nezarazí, ale v originální řečtině, kde slovo ovoce není pomnožným tvarem podstatného jména, je slovo so překvapivě v jednotném čísle. Ovoce ducha je láska, a to ovoce je tam v jednotném čísle. Tedy, jako by tady měla ta výpověď skončit. Ovocem ducha je skutečně láska, a všechno ostatní je od toho odvozeno, láska je vždycky prvotní. A poštol Pavel tento pohled na význam lásky krásně ilustruje ve známé 13. kapitole 1. Korinským. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. To je z 1. Korinským 13, První a druhý verš. Teprve láska dává smysl i tak zásadním věcem, jako je víra. Třináctá kapitola 1. listu do Korintu totiž je přirozeným pokračováním kapitoly 12., která mluví o duchovních darech. Láska je základem, na kterém musí stát i duchovní obdarování. Používání kteréhokoliv daru Ducha Svatého bez lásky, je svým způsobem rouháním a vždycky vede ke katastrofě. Když jsme u lásky jako jednoho z kousků toho ovoce ducha, pozorhodné je všimnout si, že láska nehledá svůj prospěch. 1. 13.5 Láska se vždycky dívá po potřebách druhých lidí. Láska křesťana vždycky vidí společenství, vidí někoho druhého. Proto i všechny dary, které Kristův člověk od božího ducha přijímá, používá uprostřed církve k jejímu prospěchu. Církev je jedním tělem, tělem Kristovým. V mém těle se nikdy nestane, že by si třeba oči řekli, už nás nebaví dívat se kolem sebe, nohy jsou příliš pomalé, proto půjdeme zkoumat svět sami. Oči by opustili tělo a vydali se do světa na vlastní pěst. Prostě ta představa je absurdní, to jistě uznáte. Podobně všechny duchovní dary patří do církve, aby církev jich užívala a samozřejmě, aby jejich užitek také přetékal ven. Pro nevěřící lidi, pro svět, který tolik potřebuje lásku. A to je pro nás podstatné, to souvisí s ovocem ducha, které je na prvním místě láska. Ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Tak jsme si to už jednou četli. Proti takovým vlastnostem se nestaví žádné ustanovení božího zákona, ale nejen to. Tyto vlastnosti... Sami také nevedou k vytváření nějakých normativních předpisů či omezení. Nevytvářejí druhý zákon. Zkoušeli jste někdy například stát se pokornějším? Cvičili jste se v pokoře? Taková snaha by vás nejspíš přivedla jen k píše na to, jak krásně jste se naučili být pokornými. Cítíte, že se tady uzavíráme do nesmyslného paradoxu? Ovoce ducha není výsledkem lidské snahy, je božím darem, je odpovědí na naši blízkost pánu Ježíši. Tím nechci říct, že by nevěřící lidé nemohli znát lásku, že by neznali radost, pokoj, trpělivost a tak dále. Mnozí znají, přesněji řečeno, mohou znát nebo občas poznávají, ale jejich láska, jejich radost, jejich pokoj, to je něco úplně jiného, než o čem mluví náš text. To je produkce z vlastní snahy, z nějaké motivace. Tady je tomu naopak. Křesťané vědí, co je přirozená láska, spontánní lidská radost, případně pokojný odpočinek, řekněme, ve chvílích rodinné pohody a tak. To všechno jsou dobré lidské vlastnosti, které Bůh, stvořitel, vetkal do struktury svého stvoření, do našeho lidství. Ale ovoce ducha je ještě něco jiného. Když náš Megí popisuje lásku, kterou jemu a jeho manželce dal boží duch, vzpomíná na chvíli, kdy zemřela jejich malá dcerka. Náš učitel tehdy nechtěl, aby tu hroznou zprávu řekl jeho manželce lékař. Chtěl jí to povědět sám. A když jí všechno řekl, společně plakali a pak se spolu dlouho modlili. Do jejich vzájemné lásky Patřil ještě třetí, pán Ježíš Kristus. Jeho přítomností se jejich vzájemný vztah dostal na kvalitativně novou rovinu. Taková láska unesla i tragédii smrti dítěte. Podobně jako přirozená láska, patří k lidskému životu i přirozená radost. Mnoho lidí se snaží mít radost. Žel, že někdy bývá výsledkem snahy o způsobení radosti sobě nebo i druhým spíše jen takový žalostný šklep. Jsou ovšem i lidé, kteří určitou radost prožívají, a nemusí to být hned radost druhé kvality. Radost nevěřících lidí, ale vždycky mývá jednu nepříjemnou vlastnost. Nadmíru rychle pomíjí. Je to prchavý stav příliš závislý nebo výhradně závislý, na vnějších okolnostech. Radost, která je ovocem ducha, vyrůstá z odlišných kořenů a proto může být, řekl bych, podstatně trvanlivější. Je to radost z příslušnosti k Pánu Bohu, radost z blízkosti Pána Ježíše. Apoštol Jan napsal v úvodu svého prvního dopisu to píšeme, aby naše radost byla úplná. Čím chce Jan naplnit radost čtenářů tohoto listu? Informací o boží lásce a o božích skutcích, o boží blízkosti. Trvalá radost potřebuje být zakotvena v trvalém a neproměnném bohu. Dalším projevem či ovocem ducha svatého v nás je pokoj. Celý svět se o pokoj snaží, politikové o něj usilují na všech stranách – Nikdy bych nechtěl tyto jejich snahy podcenit. Zápas o pokoji je vždycky velice cenný, důležitý. Boží pokoj je ale ještě něco jiného, než pokoj politiků nebo pokoj moudrých starců nebo pokoj zakotvený v mezinárodních smlouvách. V listu Římanům je napsáno, když jsme tedy ospravedlnění z zvíry, máme pokoj s Bohem. Skrze našeho pána Ježíše Krista. Pokoj jako ovoce ducha vyrůstá z božího odpuštění, je spojen s důvěrou v boží péči. Proto o něm může platit, že převyšuje každé pomyšlení. Není tedy závislý na lidském pochopení či představivosti, je to pokoj, který nezávisí na vnějších podmínkách. Proto někdy může vypadat až absurdně. Trpělivost je další z vlastností, které Pavel ve svém seznamu jmenuje. Patří k vlastnostem božím a řekl bych z našeho pohledu k těm nejcennějším. Kde bychom byli, kdyby pán Bůh nebyl trpělivý? Kolikrát jsme ho už zklamali, kolikrát jsme se od něho odvrátili a on nám stále znovu trpělivě odpouští. Tím nechci říct, že by boží trpělivost byla časově bez hranic. Písmo nám zachovává řadu důkazů, že i míra boží trpělivosti může být překročena. A bez ohledu na to, že je boží trpělivost skutečně impozantní, někdy skončila a skončí i ta, kterou prožíváme teď v době milosti. Z tohoto zdroje vychází trpělivost křesťana, následovníka pána Ježíše. Víte, jak odpověděl pán Ježíš, když se ho učedník Petr ptal, kolikrát má odpouštět druhému člověku, když to pořád k ničemu nevede? On navrhl sedmkrát. Ale pán Ježíš mu tenkrát odpověděl pravím ti ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. A to už osmnáct dva. Laskavost, další jmenovaná vlastnost, taky patří k ovoci působení božího ducha v lidském srdci a životě. Laskavost není bestvarost, měkost, která vyhoví každému bez ohledu na pravdu či spravedlnost. Laskavost souvisí spíš s úctou. Jestliže si druhého člověka vážím, protože je také božím stvořením a protože ho pán Bůh miluje... A jestliže si uvědomuji, že ve své hříšnosti nejsem o nic lepší než on, pak s ním nemohu jednat nelaskavě, i když to někdy musí být příkré, jasné. V našem seznamu těch jednotlivých částeček jednoho ovoce ducha se dostáváme k dobrotě. Dobrota se skládá z poznání dobrého a z upřímné touhy, aby toto mnou poznané dobro znali a přijali i ostatní lidé. Pánem Bohem darovaná dobrota současně respektuje lidskou svobodu, protože i pán Bůh sám svobodu lidí respektuje. Člověk plný božího ducha nikdy nebude na druhého člověka vykonávat nátlak k tomu, co pokládá sám za dobré. Nebude ho třeba nutit k víře, ale spíš se bude za něho modlit a hledat příležitost, jak s ním přátelsky komunikovat. Věrnost je vzácná vlastnost, která je někdy i křesťany podceňována. Boží duch působí především věrnost pánu Bohu, která je základným a nezbytným předpokladem našeho života s Bohem. Pán Bůh čeká věrnost od každého z těch, kteří mu chtějí sloužit. Víte, že Apoštol Pavel nazývá věřící správci božích tajemství? A o správcích pak píše to je první korinským čtyři jedna a dva. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý zhledán věrným. K životu následovníka pána Ježíše ovšem patří i všechna ostatní věrnost, jako je věrnost druhému člověku, věrnost místnímu sboru, věrnost danému slovu, které jsme dali. I svou věrností totiž zvěstujeme Ježíše který je věrný i tam, kde my lidé jsme mu nevěrní. Tichost, či vlastně pokora, je předposlední ze jmenovaných vlastností. V současné době je vlastností značně opovrhovanou. To ale nijak neznamená, že by neměla cenu, spíš naopak. Pán Bůh si tichosti velmi cení. Tichost roste v lidském srdci obykle pomalu. V Možíšově srdci je Boží duch pěstoval po dlouhých 40 let jeho života na poušti. Mojžíš ale potom mohl být nazván nejpokornějším nebo nejtižším z lidí, kteří byli na zemi. 4. Mojžíšova 12.3. Pokora nebo tahle ta tichost vyžaduje velikou důvěru v pána Boha. Poslední vlastností, kterou Apoštol Pavel řadí mezi ovoce ducha je sebeovládání. Moderní křesťan má často tendenci zařadit sebeovládání mezi součást východního pohanství, ale to je hluboký omyl. K sebeovládání nás vede boží duch. Křesťan, který neumí ovládat sám sebe, nebude schopen žít životem poslušnosti pána Boha a služby lidem. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, Ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Tento 24. verš v 5. kapitole listu Galackým nám ukazuje, jakým způsobem Boží duch nechává své ovoce v lidském životě růst a dozrávat. Aby se mohlo objevit skutečné ovoce na ovocných stromech, musí nejprve opadat květy. Aby se v lidském životě mohlo projevit ovoce ducha, Musí zemřít stará hříšná přirozenost. Jak se to může stát? O tom jsme už docela mluvili. Základ byl položen obětí pána Ježíše Krista na kříži. V listu Koloským Pavel vysvětluje, třetí kapitola, třetí verš: zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. A sám za sebe Pavel vyznává ve druhé kapitole Galackým, jak jsme to četli, Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus, a život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v božího syna, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Pán Ježíš Kristus zemřel už velmi dávno, ale v okamžiku, kdy poznávám, že umíral i za mne, stává se jeho smrt smrtí mé staré přirozenosti. V okamžiku, kdy s prozbou o odpuštění a osmilování vyznávám pánu bohu své hříchy, stává se Kristova smrt mojí smrtí a Kristův život mým životem. Staré sklony umírají, i když se někdy ještě mohou snažit vstát z mrtvých, tak říká je, ale na jejich místo boží duch přináší ovoce svého vlivu na naše srdce. Kéž by tomu tak bylo, kež by to bylo vidět i v těch dnech, které jsou právě před námi. Bůh vám žehnej.